0: Montagabend, das cineastische Quartett sitzt wieder zusammen im Studio. Mein Name ist Daniel Jung und bei mir sind...
1: Julia Schweinsberger, Kerstin Fröhlich
0: und Reinhard Krambrücker. I like to
2: dance and it looks like this. I like to dance and it looks like this. Uh, I like to pop and lock and hit you with a little bit of robot. Gotta hit it, get it, love it, live it, get a little silly with the lyrical ridiculousness. I like to shake a leg, I like to nod my head, I like to walk into a party with a pirouette, a little move goes a long way, like a soul train line in the hallway, it's your way, my way, all day, my kind of magic, is automatic, I feel like dancing, I feel like dancing, even if it's raining. Unless you got a good mood, and smile with your hips, smile with your hips, smile with your hips. With your hips. Ah, my kind of magic.
0: das cineastische erste Quartett wir sprechen heute über neue Filme die im Kino laufen oder bei Streaming Anbietern zu sehen sind natürlich auch wieder über Serien und wir haben heute wieder und da freue ich mich sehr drüber die Julia Schweinsberger dabei erstmal schön dass du da bist
1: Dankeschön, ich freue mich auch ähm,
0: dann haben wir ja noch die Kerstin und wir wachen heute weil wir Gentlemen sind einen einen ersten Block äh, mit den Frauen die heute dabei sind und Kerstin du hast gesehen den neuen Indiana Jones, wo ich, naja, so, so La-La-Kritiken gesehen habe. Wie ist der bei dir angekommen?
3: Ja, ich, also im Nachhinein äh, ist mir aufgefallen, dass alle Dinge, die ich heute mitgebracht habe, die ich vorstellen möchte, dass die irgendwie alle bei Disney Plus laufen. Das ist ein absoluter Zufall. Äh, ne? Nicht, dass ich werde hier nicht gesponsert oder irgendwas. Das ist wirklich Zufall. Ja, ich war auch sehr skeptisch, muss ich sagen. Ähm, Indiana Jones Teil 5, Indiana Jones und das Rad des Schicksals. Möchte ich diesen Film sehen? Ich war mir nicht sicher. Ähm, es ist der fünfte Teil der Reihe, von der der erste Film 1981 bereits erschienen ist. Und ähm, da war der Harrison Ford übrigens schon 40 Jahre alt, was, äh, ich darf das sagen, jetzt auch nicht mehr so jung ist. Ähm, und äh, ich war wirklich nicht überzeugt. Andererseits war der erste Teil in den 80ern für mich ein absolutes Highlight. Und ich war jetzt doch neugierig auf äh, Teil 5. Und ähm, ja, also es geht im Film direkt in guter Alter in Indiana Jones Tradition los. Der Auftakt äh, spielt im Jahr 1944, äh, wo Dr. Jones und sein Kollege Basil Shaw von den Nazis festgenommen werden. Die beiden wollen eine antike Lanze vor den Nazis sichern. Und in einer halsbrecherischen Aktion befreit sich Indy, entert einen Zug, in dem der Kollege äh, sitzt und da in diesem Zug befinden sich auch alle möglichen geraubten Schätze, die wiederum der Bösewicht, ne, sind werden alle Klischees äh, ähm, abgefeiert, der Physiker Jürgen Voller, der von Mats Mikkelsen gespielt wird, der übrigens erstaunlich gut Deutsch spricht, also würde ich sagen, fast akzentfrei. Und de, also die wollen irgendwie die geraubten Schätze vor den Alliierten in Sicherheit bringen. So, jetzt stellt sich raus, die Lanze ist eine Fälschung, ist eigentlich total uninteressant, aber in dem Zug ist etwas sehr Spannendes und zwar... Eine mechanische Uhr, die von Archimedes gebaut wurde und mit der man wohl in der Zeit reisen kann. Und ja, jetzt kommt das Übliche, was, ne, was wir erwarten und kennen. Im Zu ist ein Kampf entbrennt, der Zug kann nicht gestoppt werden, er rast auf einen Abgrund zu, es wird oben auf dem Dach gekämpft, geschossen, das ganze Programm eigentlich. Ne? Also der Auftakt war schon richtig gut, aber das ist natürlich auch erst der Anfang, es geht alles gut, Indiana Jones und der Kollege können sich retten. Die Uhr geht allerdings im Fluss verloren. Und ähm, ja, das ist quasi dieser diese erste Einstieg von dem Film. Und äh, das fand ich schon ziemlich gelungen. Einziger Haken oder einziger Abzug daran. Harrison Ford ist in diesem ersten Teil natürlich verjüngt. Das heißt, er ist als Deepfake da und das ist, das ist schon sehr gewöhnungsbedürftig, so muss man sagen. Ähm, da, also am Anfang habe ich gedacht, auch oh, wenn das den ganzen Film so geht, da, äh, das gefällt mir nicht. Aber es ist nur in dieser ersten Szene, also ich kann alle beruhigen, die das auch stört. Und ähm, dann kommt nämlich ein Schnitt und dann geht es weiter im Jahr 1969 mit einem deutlich gealterten Indiana Jones. Und ähm, der ist gar nicht mehr so knackig, sondern der lebt alleine, ist frustriert kurz vorm Ruhestand und äh, bekommt bei seiner letzten Vorlesung dann Besuch von der Tochter des Kollegen, der inzwischen verstorben ist. Und dann stellt sich raus, ähm, dass es, also der Indiana Jones besitzt einen Teil der Uhr von Archimedes und es gibt noch einen zweiten Teil und das ist sozusagen das Zentrum des Films, dass jetzt alle auf der Jagd sind, diese Uhr zusammenzusetzen, damit man damit in die Zeit reisen kann. Äh, das geht auch, äh, damit kann man relativ viel Zeit füllen, muss man sagen, das ist quasi letztendlich die Geschichte. Und ja, mein Merke darf ich ja jetzt auch nicht verraten. Äh, mein Fazit ist, ich fand den erstaunlich gut. Er knüpft an die Tradition der bisherigen Filme an. Die, alle Klischees werden bedient, aber irgendwie erwartet man das ja auch. Es sind ein paar richtig gute Gags also dabei. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Also ich äh, würde sagen, für alle Indiana-Jones-Fans, guter Film. Erstaunlich.
0: Ich habe eine Rückfrage, weil ähm, ich liebe ja Fleeback. Und hm? Phoebe Waller-Bridge spielt ja, ja da die, die weibliche Hauptrolle. Und ich habe echt im Internet gelesen, völlige Fehlbesetzung. Wie, wie hast du das gesehen?
3: Nee. Aber ich glaube, Julia kann, kann da auch was zu sagen. Ja. Sie ist als auch ja Fangirl und hat den Film
1: auch gesehen. Ja, absolut. Ich bin, ich bin großer Phoebe Waller-Bridge-Fan und bin auch großer Fan von Fleabag, meine die absolute Lieblingsserie. Und ich finde tatsächlich, ich war ähm, im Gegensatz zu dir, als ich gesehen habe, dass der ins Kino kommt, war ich so, ich muss da sofort ins Kino. Das ist gar nicht mehr so häufig vorkommt. Aber das war so eine Familientradition, was man dann irgendwie machen muss. Und es war ein total schönes äh, Erlebnis fand ich, zusammen mit meinen Eltern den fünften Indiana Jones zu schauen. Und ähm, im Gegensatz zu, der, äh, zu dem Film davor mit Kate Blanchett, mit diesem Kristallschädel, fand ich den wieder echt toll und wirklich gut gemacht. Und Phoebe Waller-Bridge auch eine wahnsinnig tolle Rolle. Ich fand die super besetzt, eine total starke und aktive Frauenfigur, was ja bei den Indiana-Jones-Filmen auch nicht immer der Fall war bisher. Und ich muss sagen, ich finde auch, den kann man sich total gut anschauen. Und gerade auch, du hast ja auch jetzt diesen diesen Alterungsprozess von Harrison Ford angesprochen, das finde ich nämlich auch ganz toll, wie mit dem Alter umgegangen wird. Also wie da auch Gags drüber gemacht werden, wie auch ähm, Marion nochmal vorkommt. Mhm. Und äh, genau, und das auch eben um Alter geht. und Aber so total sensibel und schön. Also ich bin ein großer Fan von Teil 5.
0: Okay. Ja, da sitze ich hier mit meinen alten Knochen, die Knie tun weh. Aber trotzdem äh, haben wir jetzt gehört, dass ihr das beide als, als See-Anguck-Tipp äh, weitergegeben habt. Der neue Indiana Jones. Julia, du hast äh, einen Film gesehen, wo ich auch so Kontroverses drüber mitbekommen habe. Und zwar Saltburn. Bitte.
1: Korrekt. Ja, die kontroversen Filme sind ja irgendwie immer die spannendsten <lacht> für mich. Genau, ich habe mir Saltburn angeschaut. Ein Film, von dem wahrscheinlich viele schon gehört haben. Von Regisseurin Emerald Fennell, die auch äh, Promising Schauspielerin bekannt ist. Zum Beispiel auch aus der Serie The Crown. Da spielt sie die junge äh, Camilla. Und der wurde auch von Margot Robbie produziert. Also ähm, da auch ein ähm, Top-Frauenteam. Und der ist im November 2023 in die englischen Kinos gekommen und seit Dezember hier in Deutschland auf Amazon Prime verfügbar. Und ich finde auch so ein bisschen schade, dass der hier nicht in den Kinos war, weil ich finde, das ist ein sehr guter Film für die große Leinwand. Ja, was ist Saltburn? Es ist ein Coming-of-Age-Film, ein Thriller, mit einer gehörigen Portion Erotik, sehr psychologisch und vor allen Dingen wahnsinnig ästhetisch. Und ähm, der hat eine sehr tolle Besetzung mit vielen sehr schönen Menschen, die mitspielen, zum Beispiel Carrie Kerrigan, den kennt man aus Banshees of Inisherin, Dunkirk oder Eternals. Und Jacob Elordi, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ähm, der spielt auch gerade den Elvis in Priscilla oder auch in der Serie Euphoria spielt er mit. Oder neben diesen beiden Hauptfiguren auch äh, Rosamund Pike, ri Richard Grant und Carrie Mulligan. Ja, und dieser große Hype, der diesen äh, Film ausgelöst hat, der ist ja natürlich auch vor allen Dingen auf Social Media. Gleichzeitig ist er sehr umstritten, wie du schon gesagt hast. Er wird schon als Skandalfilm gehandelt und sogar die Bild hat gefragt, was macht einen Film heutzutage noch zum Skandalfilm. Also dieser Film wird sehr viel besprochen. Ja, aber worum geht es denn überhaupt in diesem in Anführungszeichen Skandalfilm? Wir befinden uns im Jahr 2006. Der junge Oxford-Student Oliver Quick findet ähm, in der Uni nicht so richtig Anschluss. Er ist der Außenseiter, bis er den coolen und charmanten Studenten Felix Ketten kennenlernt. Eben gespielt von Jacob Elordi. Und sie werden Freunde und es entwickeln sich auch so homoerotische Tendenzen seitens Oliver. Und äh, Felix ist nicht sehr, nur sehr schön und sehr cool, sondern auch extrem reich. Seine Familie entstammt Aristokraten und besitzt ein sehr weitläufiges Anwesen namens Saltburn, also daher auch der Name des Films. Und in den Sommerferien lädt Felix dann Oliver ein, in diesem Saltburn seinen Sommer zu verbringen. Und wir erleben halt aus Olivers Perspektive diese ganze Familie, auch eben Felix und ja, diesen Sommer. Und was dann passiert, ist wohl das, was diesen Film zum Skandalfilm macht und jetzt kann ich eigentlich schon gar nicht mehr weiter erzählen, weil ich dann ähm, alles spoilern würde. Aber um euch ein paar Tipps zu geben, die Geschichte hat ähm, auch Parallelen im Storytelling zum Beispiel zu White Lotus oder Parasite oder Triangle of Sadness. Also es geht halt um sehr reiche Leute. Und ähm, ich finde, es ist ein wahnsinnig sehenswerter Film. Ich bin total begeistert, allein wegen der Ästhetik. Die ist auch sehr theatral, was mir natürlich sehr gut gefallen hat. Und es gibt ganz viele mythologische Verweise. Zum Beispiel gibt es auf diesem Anwesen auch so ein Labyrinth aus Hecken und in der Mitte ist so eine Minotaurus-Statue. Und meine absolute Lieblingsszene ist so ein ganz großes ausschweifendes Fest auf dem Anwesen, wo das Motto ist, ähm, A midsummer's night, also so Shakespeare's Sommernachtstraum. Und das gefällt mir natürlich wahnsinnig gut, wenn alle so verkleidet sind. Und ähm, ich habe ja schon gesagt, der äh, Film spielt im Jahr 2006 und das ist auch insofern ganz schön, weil die ganze Musik nochmal hochkommt. Da hören wir zum Beispiel Arcade Fire, MGMT oder auch den Hit Mr. Brightside äh, und Sophie Alice Baxter's Song Murder on the Dancefloor, der auch in der Schlussszene eine ganz wichtige Rolle spielt. Ich finde übrigens, diese Schlussszene ist jetzt schon legendär. Alleine für diese Schlussszene lohnt sich, den, in dem Film zu schauen. Und dieser Hit ist tatsächlich auch jetzt wieder in den Charts dadurch, weil eben Saltburn so äh, viel Aufmerksamkeit gewonnen hat. Ja, ich muss sagen, ich finde ähm, den Film wahnsinnig toll. Große Empfehlung, ihn zu schauen. Und ich habe nur zwei kleine Kritikpunkte. Der erste ist, dass der Beginn am College etwas schleppend ist. Ich stehe auch nicht so richtig auf College-Filme. Da muss man so ein bisschen durch, bis es dann richtig losgeht. Und ich finde, das Ende ist dann doch sehr offensichtlich, ich hätte mir gewünscht, dass es vielleicht ein bisschen mysteriöser oder offener bleibt, aber trotzdem absoluter Must-Watch müsst ihr alles schauen. Wahnsinnig ästhetisch schöner Film und erotischer Film.
0: Ja, vielen Dank. Und dann hören wir jetzt in den Song. Sag mir erst nochmal, so. wo er läuft.
1: Auf Amazon Prime.
0: Okay. Dann hören wir jetzt den Song aus der Abschlussszene von Saltburn. It's
4: Murder on the Dance Floor. You better not kill the groom DJ, gonna burn this goddamn house right down Oh no
0: sind, wieder beim cineastischen Quartett und haben gerade schon etwas über zwei interessante Filme gehört, die unsere beiden Damen heute Abend hier vorgestellt haben. Jetzt ist der Rainer dran, der hat den neuen Film von Wim Wenders gesehen, Perfect Days. Rainer, ich habe mir den Trailer angeguckt, ist ja schon ein Running Gag, dass ich mir die Trailer angucke und in dem Trailer passiert nichts. Was passiert in dem Film? Nichts.
5: <lacht> also das kann ich beruhigt sagen. Grundsätzlich muss man sagen, es ist ein japanischer Film von Wim Wenders über einen Toilettenreiniger in Tokio.
0: Ja. Klingt spannend, auf klingt jeden Fall. Spannend, ja.
5: Klingt äußerst unspektakulär und ich würde auch sagen, der Film <lacht> ist unspektakulär. Er beginnt damit, dass über Tokio die Sonne aufgeht. Der Hauptdarsteller Hirayama, gespielt von Kochi Yakusho, wacht in einer spärlich eingerichteten Wohnung auf. Er faltet seinen Futon zusammen, wäscht sich putzt sich die Zähne, interessanterweise ohne Wasser. Er kümmert sich kurz um einige Bonsai-Pflanzen, zieht seinen Blaumann mit der Aufschrift The Tokyo Toilet an. Er zieht aus einem vor seinem Haus stehenden Automaten äh, sich einen Kaffee. Er setzt sich in einer mit Vielzahl von Reinigungsutensilien ausgestatteten Transporter und fährt dann durch das morgendliche Tokio. Er schiebt eine Musikkassette ein. Man sieht, wie er da sitzt und guckt, welche nehme ich heute. Lou Reed, Van Morrison, Patty Smith, Kings. Also immer Rockmusik der 70er Jahre. Er reinigt die Toiletten im Stadtteil Shibuya. Alles öffentliche Toiletten, die von renommierten Architekten entworfen wurden. In der Mittagspause sitzt er in einem Park, isst ein Sandwich, fotografiert mit einer analogen Kamera die Bäume. Und nach der Arbeit geht er in ein öffentliches Bad, sein Abendessen nimmt er in einem zu sich und vor dem Einschlafen liest er noch in einem Buch. Diesen immer gleichen Tagesablauf erzählt Wenders in seinem Film mehrmals, immer in etwas anderer Kameraeinstellung. Ab und zu wird Hirayama mit einer anderen Person konfrontiert, sei es sein Kollege, der vor allen Dingen etwas dümmlich und vor allen Dingen etwas faul ist, der ihn aber nicht aus der Ruhe bringen kann und der auch nicht seinen Tagesablauf stören kann. Dann gibt es eine punkige Freundin seines Kollegen, die erstmals mit einem Song von Patty Smith konfrontiert wird und sehr beeindruckt ist. Oder auch seine Nichte taucht auf, die plötzlich vor seiner Wohnungstür steht und Unterschlupf sucht. Aber auch das bringt ihn nicht aus der Ruhe und aus seinem Tagesablauf raus. Der Film erzählt die Geschichte eines Menschen, dessen Leben aus lauter Ritualen besteht und der sich für einen immer gleich, ...bleibenden Lebensrhythmus entschieden hat. Der sich sozusagen von einer Welt losgesagt hat, die ständige Veränderung benötigt... ...und die auf regelmäßige Abwechslung ausgerichtet ist. Von einer Welt hat er sich, glaube ich, verabschiedet, die immer schneller und immer hektischer wird. Wem Wenders hat mit ziemlicher Sicherheit keinen Film für jedermann gemacht. Die Handlung ist wirklich spartanisch. Man erfährt auch fast nichts darüber, warum Hirayama so lebt, wie er lebt... Und es gibt auch kein furioses Ende. Der Film, ja, der trudelt, sage ich mal so, gleichmäßig aus. Es ist ein Film über Tokio, über Badehäuser, die sich scheinbar überlebt haben, über Schallplattenläden, die relativ viel Geld für Musikkassetten aus den 70ern bezahlen und über verlassene Bars, wo die Wirtinnen A Cappella House of the Rising Sun singen. Und es ist ein Film darüber, über die Frage, ja, was braucht ein Mensch, um glücklich zu sein. Ich war vor dem Film ein bisschen hin- und her gerissen. Einerseits ist der Film sicherlich ein interessantes Filmprojekt, das mit einem tollen Schauspieler durchaus zu überzeugen weiß. Andererseits, diese ständige Wiederholung des Tagesablaufs ist natürlich dann schon ein bisschen ermüdend gewesen. Also letztendlich würde ich sagen, für Actionfans völlig ungeeignet. Ja? Für Menschen, die Spaß, sage ich mal, einem experimentellen, aber durchaus auch konventionell erzählten Film Interesse haben, ist ja durchaus empfehlenswert und für Leute, die äh, Tokio spannend finden oder auch Japan, kann ich auch nur sagen, dann für lohnt er sich. wird ja, der Hinweis noch für den Auslands-Oscar vorgeschlagen.
0: Oh, von Japan. Japan. Ja. Japan hat ihn vorgeschlagen. Also Eine, wich eine wichtige natürlich. Frage zu dem Film ist natürlich, wie, wie lange geht der denn? <lacht> also ich muss eins dazu
5: sagen, ähm, Freunde von mir waren drin gewesen und die haben dann beide bestätigt, sie sind zeitweise
0: eingeschlafen.
3: Aber Nein. insgesamt Aber das Gute ist, du verpasst ja dann offensichtlich <lacht> nichts.
0: Zwei Stunden, glaube ich. Naja, vielleicht, äh? vielleicht noch eine ganz wichtige also, Info. Es gibt ein, ein Live-Album von Night Ranger, die ich total liebe. Das heißt Rockin Shibuya.
3: Oh, da. Ja, Shibuya ist mal ein interessanter...
0: Mag sein. Auf jeden in Fall. In ich war schon in Tokio. Also ja? ich ja? kann es
3: bestätigen. Und das wäre auch der Grund für mich tatsächlich, obwohl ich ja als bekannte Action- Fan, äh, Fanin äh, da nicht in die Zielgruppe falle, aber ich, das, für mich hört sich das interessant an, also ich würde mir den glaube ich... Also von aufgrund Tokyo der Sinnen, sieht man schon eine
1: Menge. Ja. Ne? Äh, Muss ich, ich schon sagen. Ich glaube, ich, glaub, ich ja, schaue ich den bin auch. intrigued. Ich mag poetische Filme. Das ja. so.
0: Also ich schaue den auf keinen Fall. <lacht> Daniel, gut, Daniel, ich habe es nicht anders erwartet. <lacht> okay, dann kommen wir zu einem Film, den ich gesehen habe, noch äh, im Jahr 23, kurz vor Silvester und ich war auch ganz froh, dass ich den gesehen habe, weil ich habe nochmal einen guten Film gesehen zum, zum Ende des letzten Jahres. Und zwar heißt der Film Finest Kind. Der läuft bei Paramount Plus und ist von Brian Helgeland. Und das ist jemand, wo ich dann halt aufmerksam wurde. Der hat nämlich die Drehbücher für zwei der allerbesten Filme aller Zeiten geschrieben. Nämlich L.A. Confidential und Mystic River. Und ähm, hat jetzt sich hier dann als Regisseur an diesen Film gemacht. Die Besetzung ist auch ziemlich cool. Also Ben Foster spielt mit, Tommy Lee Jones... Dann Jenny Ortega, die man ja aus Wednesday kennt. Und dazu für mich ein totales, totaler neuer, eine Neuentdeckung, Toby Wallace. Der spielt in diesem Film den jungen Halbbruder von Ben Foster. Der Film spielt in New Bedford in Massachusetts und da leben fast alle von der Fischerei. Die haben alle auch richtig große, gut ausgestattete Boote und gehen also auf, auf Fischfang und der junge, der junge Bruder Möchte wie sein großer Bruder möchte helfen bei der Fischerei. Und bei dem ersten Auslaufen geht aber das Schiff unter, weil die irgendwie technische Probleme hatten. Und äh, werden aber gerettet. Ähm, aber warten dann irgendwie auf den nächsten Auftrag. Und der Vater von, von Ben Foster ist Tommy Lee Jones. Der ist sehr ernsthaft krank und kann mit seinem Boot, das finest kind heißt, nicht mehr raus äh, aufs Meer. Und bittet seinen Sohn äh, für ihn rauszufahren, und das machen die auch, der Halbbruder ist dabei und äh, da Jakobsmuscheln da irgendwie Gold wert sind und sehr viel Geld einbringen, äh, sagen die sich, wir gehen auch in die kanadischen Gewässer, obwohl sie es nicht dürfen. Ne? Und dann sagte der, äh, junge, der junge Bruder, und was ist, wenn die uns erwischen? Erwischen ist keine Option. Aber es kommt, wie es kommt, ne? die sind in den kanadischen Gewässern, die Coast Guard, ist mit Flugzeugen, so Leichtflugzeugen unterwegs, überfliegen die Feinestkind, es wird ein Foto geschossen, die Crew ist zu sehen, das Schiff ist zu sehen und als sie zurück in den Heimathafen kommen, ist auch dann schon die amerikanische Küstenwache da, beschlagnahmt das Boot, die, die Ladung und es wird eine Kaution ausgesetzt von 100.000 Dollar, um dieses Schiff dann auch wieder nutzen zu können. Das ist natürlich eine Katastrophe für alle und auch besonders für Tommy Lee Jones als, als Eigner des Schiffs. Naja, und dann lassen die sich halt auf ein Drogenkartell, Drogensyndikat ein, um ähm, Drogen zu transportieren. Und das läuft natürlich aus dem Ruder. Und wie es dann weitergeht, will ich gar nicht hier äh, großartig erzählen. Auf jeden Fall ist äh, der Film... Sicherlich kein Meisterwerk, äh, ist jetzt auch nicht so, so toll wie die beiden Filme, die ich zu Anfang genannt habe, aber aus einem Drama wird ein Thriller zum Schluss und äh, ich habe den Film sehr gemocht, kann den auch nur empfehlen und wie gesagt, zu sehen ist der bei Paramount Plus, dem besten Streaming-Anbieter, äh, den es überhaupt gibt. Ja. Das ja. wäre ich, genau. <lacht> sage ich. <lacht> Wie heißt der Dienstag mal? Ja, ja, ja. Achso, Ach und wir hören aus diesem, aus diesem ähm, Film, weil ich habe mich total gefreut, dass da ein Song von Honeymoon Suite, einer meiner Lieblingsbands überhaupt drauf ist. Es ist, ist auch eine kanadische Band, vielleicht haben sie deswegen auch da das Ding reingenommen. Dazu muss man auch sagen, dass äh, Toby Wallace, den ich vorhin genannt hatte, und Jenna, Jenny Ortega, die beiden kommen sich auch irgendwie näher. Und, und äh, der Song heißt nämlich auch New Girl Now. hören, das Cineastische Quartett bei Radio Duisburg, produziert im Medienforum Duisburg. Wir sprechen über aktuelle Filme und Serien, sind noch bei den Filmen. Und ähm, Kerstin, du hast einen Dokumentarfilm gesehen über die Abbey Road Studios.
3: Genau, ich habe eine sehr, sehr schöne Dokumentation gesehen, die heißt If These Walls Could Sing, wie schon eingangs äh, erwähnt, bei Disney+. <lacht> das ist eine Dokumentation von Mary McCartney, die Tochter von Paul McCartney über die Abbey Road Studios und da geht es um die Geschichte der Studios in London, die man natürlich vor allem auch durch die Beatles kennt und das gleichnamige Album und das Cover, was ja legendär ist, wo die über den Zebrastreifen vor dem Studio laufen. Die Dazu habe ich eine Quizfrage.
0: Welcher von den Vieren geht barfuß?
3: Natürlich Paul McCartney, was auch zu dem Gerücht geführt hat, dass er verstorben ist, was aber ein Hoax war wie wir. Offensichtlich heute wissen. Mhm. Ähm, genau, also das Cover ist bekannt, äh, das Studio ist bekannt, denke ich mal. Und ähm, ja, Mary McCartney, die erzählt in einer wirklich sehr liebevoll gemachten Zeitreise von den Anfang, Anfängen des Studios ähm, in den 1930er Jahren. Da äh, ging es eher um klassische Musik. Also der britische Klassikkomponist Edward Elgar hat das ähm, mit Orchester aufgenommen. Dann kam Cliff Richard, dann die Beatles, Pink Floyd... Und äh, später John Williams ähm, hat also da auch die Musik zu den Star-Wars-Filmen eingespielt und auch Oasis, Kanye West, also es ist eine, eine bunte Mischung, musikalische Zeitreise, es gibt sehr viel Film- und Fotomaterial, zahlreiche Zeitzeugen kommen zu Wort, viel Raum nehmen natürlich die Beatles ein, Paul McCartney, Ringo Starr kommen da zu Wort und die erzählen eigentlich in so kleinen Anekdoten, äh, wie, diese, wie die Zeit in dem Studio war. Und also es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es ist sehr schön gemacht, sehr interessant. Für Beatles-Fans sowieso, aber ich denke für alle Musikfans ist es ein echtes Highlight und äh, möchte ich allen ans Herz legen, die Dokumentation zu gucken.
0: Ja, vielen Dank, Kerstin. Klingt interessant. Julia, wir machen mit dir weiter. Du hast den neuen Film mit Sandra Hüller gesehen. Und ich glaube, du magst sie auch sehr. Bin gespannt. Anatomie eines Falls, bitte.
1: Genau, ich war im Kino und ähm, vielleicht noch mal ganz kurz als Intro. Ich habe nämlich heute zwei Filme und keine Serie mitgemacht. Das liegt nämlich daran, dass ich total Kinogängerin gerade wieder bin. Gerade sind so tolle Filme im Kino. Auch äh, Poor Things kommt am Donnerstag in die Kinos, wo ich sofort reingehen werde. Und Priscilla, der neue Sofia Coppola-Film, den kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Da sprecht ihr ja hoffentlich nächstes Mal drüber. Aber jetzt <lacht> erstmal äh, zur Anatomie eines Falls. Ja, das ist ein französischer Spielfilm von Justine Triet. Und ja, in Deutschland hat er natürlich sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, weil Sandra Hüller die Hauptrolle spielt. Und der ist seit August in den Kinos, wurde in Cannes uraufgeführt. aufgeführt und äh, erhielt auch die Goldene Palme, also den, den Hauptpreis des Festivals, hat auch darüber hinaus sehr viel Nominierungen und Auszeichnungen bekommen und jüngst halt bei den Golden Globes das beste Drehbuch und als bester fremdsprachiger Film. Sandra Hüller war auch als beste Hauptdarstellerin nominiert, ähm, hat leider nicht gewonnen. Aber deshalb läuft er auch gerade wieder im Kino und ich habe die Chance genutzt und bin direkt reingegangen. Ja, und was ist das für ein Film? Ich finde das ganz spannend, weil er wird als Justizdrama betitelt. Ich finde eher, es ist ein Krimi, vielleicht ein feministischer Krimi. Ich würde sagen, ein Film, bei dem es um die Wahrheit geht. Und ähm, was ich auch sehr mag, es ist oft sehr kammerspielartig, also es finden viele Szenen im Gericht statt und viele in dem Haus. Ja, aber worum geht es denn überhaupt? Es geht um das deutsch-französische Ehepaar Sandra und Samuel, Samuel. und ähm, die beiden leben mit ihrem elfjährigen sehbehinderten Sohn Daniel in den französischen Alpen in so einem Chalet in, ähm, bei Grenoble. Und es ist auch alles ganz verschneit da und dieses Haus ist sehr schön. Sandra ist eine erfolgreiche Romanautorin, Samuel ist als Dozent tätig und Schreibt nebenbei auch, versucht es immer wieder, Bücher zu schreiben. Und ähm, Samuel macht nebenbei auch Ausbauarbeiten am Chalet, um die, den, das Chalet zukünftig oder diesen Dachboden an Touristen zu vermieten, wie wir später nämlich im Prozess erfahren, das Ehepaar hat auch starke Geldprobleme. Ja, und als dann Daniel, also der Sohn, von einem Spaziergang mit dem Blinden Blindenhund Snoops zurückkehrt, Stößt er auf seinen regungslosen, blutüberströmten Vater im Schnee, der anscheinend vom Balkon gestürzt ist. Und Daniel alarmiert dann seine Mutter, die einen Notruf absetzt und dann kann aber nur noch der Tod festgestellt werden. Ja, und dann kommt die Kriminalpolizei und die untersucht den Fall und man ermittelt dann, war es ein Unfall, war es Suizid oder eben Totschlag. Die einzige andere Person, die im Haus war, war eben Sandra, gespielt von Sandra Hüller. Und das ist ähm, ja, ein sehr spannender Fall. Die Staatsanwaltschaft erhebt dann Anklage und es kommt zum Gerichtsprozess. Und es ist ganz, ganz dicht erzählt. Also wir erfahren innerhalb dieses Gerichtsprozesses, wo wir wirklich jeden Moment, jeden Tag miterleben, ganz viel über dieses Paar und tauchen immer mehr ein in, Beziehungs in dieses Beziehungsleben. Und äh, es werden Thesen aufgestellt und wieder widerlegt. Und wie es ausgeht, verrate ich hier natürlich nicht. Meine Lieblingsszene in, in diesem Film ist eine Streitszene des Ehepaars, die relativ lang ist und so starke Dialoge und so starke Argumente hat, dass man am liebsten auch Sachen rausschreiben würde. Also allein textlich ist es super. Sandra Hüller spielt fantastisch, du hast ja schon gesagt, ich bin Fan von ihr. Toni Erdmann, für mich immer noch der beste deutschsprachige Film, der je gemacht wurde. <lacht> <lacht> <lacht>
6: ähm,
1: ich finde es schön, sie erzählt vieles im Kleinen, spielt ganz ruhig und oft reduziert, aber man merkt total die Gespanntheit und die Nervosität. Und ich finde ihn auch sehr, sehr sehenswert. Ich muss sagen, ich bin nicht so ein Krimi-Fan, aber hier bin ich total dran geblieben, obwohl der zweieinhalb Stunden lang ist. Und ich würde auch hier eine absolute Sehempfehlung aussprechen.
0: Ja, klingt gut. Wäre sogar für mich auch denkbar, mir den anzugucken. Wie sieht es bei euch aus?
1: Ja, auf jeden Fall. Hört sich interessant
3: an, ja.
5: Also ich hätte ihn mir angeguckt, wenn ich es ins Filmforum geschafft hätte... Wobei ich schon erstaunt bin, welcher Hype plötzlich um Sandra Hüller gemacht wird. Ja, Also Sandra Hüller war schon immer gut und die war nicht nur mit Toni Erdmann gut. Und plötzlich geht die ab wie eine Rakete, wo man denkt, was ist das denn jetzt? Auch ja.
1: international, ne? also, Zone of Interest, auch bald im Kino, mit Christian Frehle und Sandra Hüller. Mhm. Ja, also
5: das erstaunt mich schon. Aber ich hätte ihn gern gesehen, wobei ich jetzt letztens von jemand gehört habe, der Film wäre nur dann richtig spannend, wenn man ihn wirklich dreisprachig hört.
1: Also ja. Sowohl
5: Deutsch, Französisch als auch Englisch.
1: Kann ich verstehen. Es geht nämlich auch oft im Gerichtssaal dann um ihre Unsicherheit in der Sprache, weil sie ja Deutsche ist. Und es geht dann auch oft um so Übersetzungen. Das kann ich verstehen. Ich habe den jetzt auf Deutsch gesehen. Würde ich jetzt, ähm, fände ich auch spannend, den nochmal in Dreisprachigkeit zu sehen. Ja.
0: Spannend finde ich übrigens auch, dass wir jetzt, ich glaube zum ersten Mal, einen Animationsfilm in der Kritik haben. Rainer?
5: Ja, nur da die Zeit schon wieder fortschreitet, habe ich kaum Zeit, euch ausführlich darüber zu erzählen, worum es eigentlich geht. Aber ich will es mit zwei, drei Sätzen kurz erläutern. Ich war in Der Junge und der Reihe von Hayayo Miyazaki. Ist ein Anime-Film, also ein japanischer Zeichentrickfilm und war von mir mal ein Versuch, so eine Art von Film sich anzuschauen. Grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass Filme von Miyazaki hoch gelobt werden, ja, also Shihiros Reise ins Zauberland ist mit dem Oscar ausgezeichnet worden. Und es gibt zwei weitere Filme von ihm, die jeweils für einen Oscar nominiert waren. Also schon jemand mit einer Menge Renommee. Hier in Der Junge und der Reiher geht es äh, um den zwölfjährigen Mahito. Die Geschichte beginnt im Jahre 1943 in Tokio. Es gibt einen Luftangriff. Äh, und bei diesem Luftangriff kommt dann Die Mutter ums Leben. Der Vater heiratet nach relativ kurzer Zeit wieder und zwar die jüngere Schwester seiner Frau und die ziehen dann eben aufs Land, weil sie dem Krieg in Tokio entkommen wollen. Dort auf dem Land trifft er auf einen merkwürdigen Graureiher. Und dieser Reiher sagt ihm, er könnte ihn noch mal zu seiner Mutter führen, weil die Mutter noch lebt, und zwar in einem Turm, der in der Nähe liegt. Der Junge geht dann nachher mit in diesen Turm, und in diesem Turm entfaltet sich so eine völlig geheimnisvolle Welt. Eine Welt, da trifft man plötzlich auf hungrige Pelikane, auf ungeborene Menschenseelen, genannt Vara-Vara. Er trifft auf fleischfressende Kampfsittiche, und einen geheimnisvollen Magier, der die geheimnisvolle Welt in diesem Turm beherrscht. Dieser Film strotzt nur so von fantastischen Welten und wirklich vielen tollen Figuren. Zeichnerisch ist das wirklich allererste Sahne. Es gibt schon ständig neue Überraschungen, was so die Handlung betrifft. Obwohl es ja eigentlich immer um das Thema geht, äh, Verarbeitung eines Traumata. Also wie geht der Junge damit um, dass er plötzlich ohne seine Mutter lebt, dass er diesen Verlust hatte, dass er nicht mehr beschützt wird äh, und dass sich keiner mehr so intensiv um ihn kümmert. Das Ganze ist recht ambitioniert in Szene gesetzt, aber letztendlich muss ich sagen, dass die Welt der Anime nicht die meine ist. Es gab viele tolle Bilder, aber am Ende hat der Film mich doch nicht so richtig gepackt und letztlich äh, zum Schluss fand ich es dann auch tacken langweilig, weil ich dann, dann sagte, so, oh, so, zwei Stunden Zeichentrickfilme finde ich doch ein bisschen schwierig. Also war nicht so ganz meine Welt, aber eins habe ich aus diesem Film auf jeden Fall mitgenommen, vertraue niemals einem Reier.
3: <lacht> Gut zu wissen.
0: Ja, da kann auch mein Schwager ein Lied von singen, der hat ein paar Kois in seinem Teich und die Reier sind gefährliche Feinde. Und ich freue mich sehr, dass wir heute eine Tokio-Sendung haben, Rainer, die du hier gemacht hast. Ich empfehle dir von den Scorpions das Live-Album Tokyo Tapes. Hast du wahrscheinlich sowieso selbst. Ne? Und ich schicke dir vielleicht gleich noch von Bon Jovi Tokyo Road und von Baton Rouge Tokyo ich Time. Hab, ich habe mir gestern schon die letzte Platte von Tokyo Hotel
5: gekauft. <lacht> Alles klar. Wir spielen wir aber Lou Reed.
7: Just a perfect day I'm right.
0: Das cineastische Quartett sitzt immer noch zusammen und wir sprechen jetzt äh, über aktuelle Serien, die zu sehen sind. Ich habe eine Serie gesehen, die bei Paramount Plus läuft, die heißt »Rabbit Hole«, ist mit Kiefer Sutherland den ich in Du hast vergessen zu sagen, das ist der beste Streaming-Dienst aller Zeiten. Wollte <lacht> ich gerade
1: sagen, so ein Zufall wie ein Paramount ja, Plus.
0: also bei Paramount Plus ist der zu sehen, diese Serie zu also sehen. Also glaubt den dem jetzt gar nicht. Dem besten Streaming-Anbieter, ähm, den es überhaupt gibt. Kostet auch nur 7,99 Euro im Monat, also weniger als eine Pizza. Daniel. Ja ja, ähm, Kiefer Sutherland, äh, ich habe äh, schon mal gesagt, in 24 mochte ich ihn, in Designated Survivor die Serie fand ich echt nicht gut, aber Rabbit Hole ist ein eine Verschwörungsthriller-Serie der Extraklasse. Man sieht Kiefer Sutherland am Anfang in einem Beichtstuhl, wo er zum Pfarrer sagt, ich brauche mal jemanden zum Reden, denn ich kann niemandem trauen. Und ausgehend von dieser Szene wird die Geschichte erzählt. Eine Serie, die irgendwie auch zur rechten Zeit kommt. Es geht um eine schwache Demokratie, Umsturzpläne in den USA, Manipulation der Gesellschaft, den gläsernen Menschen im Internet... Das kennt man alles. In dieser Serie traut wirklich niemand dem anderen. Und als Zuschauer musst du 25 verschiedene Wendungen irgendwie mitmachen. Und das ist wirklich eine Achterbahnfahrt, diese Serie. Ich kann die echt empfehlen, weil man wird belohnt mit einer Serie, die auch noch wirklich viel nachwirkt. Also aus meiner Sicht ein absoluter Tipp. Und in seiner Crew hat Kiefer Sutherland auch einen Praktikanten, und der wird gespielt von Walt Kling, den, von dem habe ich noch nie gehört. Junger Bursche, der in Amsterdam geboren ist und in Friesland, in Holland, aufgewachsen ist und jetzt in Amsterdam lebt. Und der spielt einen so bösartigen Charakter, wo ich immer dachte, wie grandios ist diese Rolle. Und ähm, das äh, ist ein Achtteiler. Und wie gesagt, bei Paramount Plus zu sehen. Und ich kann die Serie nur absolut empfehlen. Rabbit Hole. Ja. Dann machen wir mal weiter. Kerstin, du hast die, die Class of 09 gesehen.
3: Genau. Ist das,
0: ist das ein Klassentreffen oder was ist das?
3: Ja, das ist eine Ausbildungsklasse. Aber bevor ich das äh, quasi euch vorstelle, worum es hier geht, wollte ich noch mal ganz kurz sagen, äh, von Serien, die ich hier vorgestellt habe in der Vergangenheit und die ich auch für gut bis sehr gut befunden habe, gibt es jeweils neue äh, Staffeln. Und da wollte ich noch mal kurz sagen, also For All Mankind, aktuelle Staffel bei Apple TV, sehr, sehr gut. Äh, The Bear, ähm, Teil 2 bei Disney Plus, warte. deutlich besser als Teil 1, ja, richtig gut, unbedingt gucken. Allerdings muss man sich durch den ersten Teil kämpfen, damit man die Person kennt, aber...
0: Aber ich war jetzt ganz überrascht, weil die haben ja auch einen Emmy gewonnen, mhm. als Comedy-Serie. Ist das eine ja, Comedy-Serie?
3: Naja, das ist, glaube ich, ein bisschen Geschmackssache. Ich würde sagen, nein. Es ist, glaube ich, eher Dramedy oder so. Okay. <lacht> genau. Und ähm, Slow Horses, ähm, auch bei Apple TV, ähm, auch eine gute Serie. Ähm, alle drei neuen Staffeln sehenswert. Genau, aber auch sehenswert ist, ist Class of 09. Der Titel bezieht sich auf eine FBI-Ausbildungsklasse. Und diese Serie übrigens bei Disney Plus, auch kein schlechter Streaming-Anbieter, <lacht> ähm, die Serie spielt in drei Zeitebenen. Im Jahr 2009 eben befindet sich eine Gruppe von Kadetten, werden die ja dort genannt, in der Ausbildung zu FBI-Agenten. Und in der Gegenwart 2023 werden dann durch Einsatz von künstlicher Intelligenz die Weichen gestellt für weitere Ereignisse in der Zukunft im Jahre 2034. Es, und äh, diese Zeitebenen, auf denen wir uns befinden, die werden immer eingeblendet. Das ist auch ganz hilfreich, denn man muss sagen, äh, Kritikpunkt hier, Hair und Make-up hat echt keinen guten Job geleistet. Also der Versuch, die gleichen Schauspieler in, in drei unterschiedlichen Zeitebenen darzustellen, ist nicht so gut gelungen. Aber ähm, da kann man irgendwie drüber hinwegsehen, finde ich. Und ähm, im Prinzip äh, geht es um die Protagonisten Ashley, Lennox, Tayo und Auer. Das sind, äh, die vier sind in der Ausbildung zusammen, werden da Freunde und deren berufliche Wege sich, äh, kreuzen sich halt später auch. Äh, denn Auer erfindet eine Art ähm, Algorithmus, der die Agenten bei der Suche nach Tätern mittels künstlicher Intelligenz unterstützen soll. Und in der Zukunft hat diese künstliche Intelligenz aber sehr viel Macht gewonnen und kann selbstständige Entscheidungen treffen, ob jemand potenziell verdächtig ist und da sozusagen auch eingreifen. Und das verändert natürlich alles. Die Arbeit der Agenten, das Justizsystem und so weiter. Das hört sich jetzt vielleicht bisschen bisschen wie eine moralische Kritik an, mit Zeigefinger Richtung künstliche Intelligenz. Aber ich fand es in der Umsetzung eigentlich ganz gut gemacht. Es ist spannend gemacht. Ich finde es sowieso FBI-Agentenausbildung interessant. Das ist ein Thema, was ich, oder Serien darüber, gucke ich eigentlich ganz gerne. Ich finde das irgendwie spannend. Und äh, fand die Serie auch gut, auch wenn ein paar Klischees bedient werden. Man hätte mindestens eine Folge weglassen können insgesamt. Trotzdem würde ich sagen, zwei Minus, wenn wir in Schulnoten denken Ganz gute Serie, ganz nette Unterhaltung, Class of 09.
0: Danke für den Einblick in Class of 09. Ich hatte dem Rainer noch eine WhatsApp geschickt vor einem Tag, um ein bisschen die Sendung vorzubereiten. Was hast du denn für Filme, die du vorstellen möchtest und welche Serie? Und zurück kam die Serie Neue Geschichten von Pumuckel bei RTL. Plus. Da habe ich gedacht, der will mich doch veräppeln. Aber Rainer, du möchtest Pumuckl vorstellen.
5: Ja, ich habe die ersten paar Folgen gesehen und ich war sehr angetan. Ne? Okay. Also man muss dazu sagen, Neue Geschichten von Pumuckl, gedreht von Markus H. Rosenmüller. Das ist kein Unbekannter. Wer früher stirbt, ist länger tot. Oder zum Beispiel Trautmann waren Filme, die von ihm gedreht wurden. Und die erste Staffel war im Jahre 1982 und ich war im Jahre 1982 ein großer Fan dieser Serie. Ähm, hm. Es ist die Geschichte von einem Kobold, der sich in der Werkstatt des Schreinermeister Eder, damals gespielt von Gustel Bayerhammer, eingeschlichen hat und dann in einem Topf mit Leim kleben blieb. Und das Koboldgesetz sagt, wenn man in einem Topf kleben bleibt mit Leim, wird man sichtbar für den Menschen, der ihn dann sieht. Und dadurch hangt er dann in der Werkstatt des Meister Eder fest, weil er auch dann immer bei diesem Menschen bleiben musste. Für alle anderen Menschen war ja unsichtbar. Die erste Staffel aus dem Jahr 82 war ein großer Spaß gewesen. Mit viel Wortwitz, der Umgang mit Sprache, die Mimik des Koboldes, der andauernde Klamauk war toll in Szene gesetzt und Anfang der 80er Jahre war es auch, glaube ich, noch ungewöhnlich so eine Mischung aus Real, Film und Zeichentrick. Also ich fand die Serie gut, es war eine gelungene Kinder- und Familienserie und jetzt zu Weihnachten gab es 13 neue Folgen. Ich war ganz überrascht bei oh, RTL. Die oh. haben die alle hintereinander weggehauen. Die Geschichte beginnt 30 Jahre später, nach dem Tod des Meister Eders. Sein Neffe, gespielt von Florian Brückner, übernimmt die inzwischen ja, völlig vergammelte Werkstatt und kaum hatte er die Werkstatt etwas eingerichtet, tritt der Pomuckel in den Leim und wird sichtbar ja, und die Geschichte geht wieder von vorne los. Die neuen Folgen sind mit sehr viel Liebe für die Serie und mit sehr viel Spaß inszeniert. Es gibt altbekannte Rituale, aber die haben auch durchaus neue und auch recht ernsthafte Ansätze. Und hin und wieder, auch das wurde früher schon gemacht, gibt es Gastauftritte. Eco Fresh tritt auf als dhl mann Lisa Wagner taucht als Polizistin auf. Katharina Thalbach spielt da so eine Puppenrestauratorin. Also ich muss sagen, die neuen Geschichten von Pumuckl Wirklich gelungen. Nicht vergessen, auf RTL Plus. Möglicherweise
1: ja. nicht. <lacht> Wie haben die denn äh, die Stimme wiederhergestellt? Ich habe da irgendwas gehört. Ja, das die, ist mit man hat
5: da ja wohl ein besonderes Verfahren äh, entwickelt, die wurden neu eingesprochen, aber dann wurde irgendeine Tonsequenz von Hans Klarin, der damals den Ton gemacht hat, übergelegt. Wie immer man das gemacht hat, klingt
3: auf jeden Fall vertraut. Das wissen die bestimmt beim fbi Ne? Also ich kann einfach nicht drüber reden. Jetzt muss alles geheim ne? Für
5: alle Leute, die mal in Ruhe da sitzen wollen, einfach mal so ein bisschen schmunzen wollen. Neuen Geschichten vom Pomukel Ja, ich finde,
1: Rainer hat so sehr schöne Sachen dabei. Zwei Zeichentricksachen und dann ein Wimpern. Aber, das aber nicht, also die Werkstatt von Meister
3: Eder ist nicht in Tokio. Nein, die ist ausnahmsweise
5: nicht in Tokio, sondern in München. Einfach nur in München.
0: Okay, ich danke euch ganz herzlich für den heutigen Tag, dass wir das hier so schön zusammen hingekriegt haben. Danke auch draußen an die ZuhörerInnen und an den Ingo, der hier die Technik gemacht hat. Ja, wir hören uns wieder in vier Wochen und beim Literarischen Quartett, da sagen die immer, bleiben Sie am Lesen und wir sagen, bleiben Sie am Gucken. Tschüss. Jawohl. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
6: yeah to say